0: Alleluia, 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 Alleluia. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te o Signore. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre». Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose Mentre sono ancora presso di voi Ma Lo Spirito Paraclito Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome Lui vi insegnerà ogni cosa E vi ricorderà ciò che io vi ho detto Parola del Signore si ha lodato Gesù Cristo. Siamo abituati a farci gli auguri di Pasqua, dovremmo anche farci gli auguri per la Pentecoste, non soltanto perché è la solennità con cui chiudiamo il tempo di Pasqua, per cui gli auguri di Pasqua vanno bene durante tutti questi 50 giorni, perché La Chiesa li ha sempre vissuti e predicati fin dall'antichità come un unico grande giorno. Dovremmo però anche farci gli auguri per la Pentecoste, che è un mistero indissolubilmente legato a quello della risurrezione di Gesù, nonché a quello dell'ascensione. Gesù ha, con il suo modo di parlare, ha in modi diversi parlato dello Spirito Santo e abbiamo visto che in questo caso nel, nei due brani del Vangelo uniti per oggi, scelti per oggi si fa riferimento all'importanza della memoria, di ricordarsi delle parole di Dio ma anche di metterle in pratica e anzi, senza la pratica le parole di Gesù è come se se non ci fossero nella seconda lettura San Paolo ci regala con la propria esperienza di apostolo come dire, la applicazione delle parole che Gesù dice e come facevo ieri sera e come altre volte ho fatto invito tutti voi a leggere a casa tutto il capitolo ottavo ma meglio sarebbe almeno dal primo all'ottavo capitolo tutto quanto di fila perché l'ottavo capitolo viene a, come dire, a chiudere un discorso che San Paolo fa su quello che ha compiuto Dio per noi e dentro di noi e su quello che è poi il compito dello Spirito Santo. San Paolo, vedete, oppone, sembra che opponga, il corpo allo Spirito. Nella nella verità, San Paolo non sta opponendo il nostro corpo, il mio corpo, il vostro corpo, Allo Spirito sta sottolineando che noi con il corpo, cioè con la vita, diciamo, terrena, stiamo ancora sperimentando i danni del peccato. Cioè siamo liberi, possiamo essere liberi dal peccato, possiamo non peccare con la grazia di Dio, ma portiamo le conseguenze del primo grande peccato e la conseguenza è visibilissima è la morte la malattia a parte la cattiveria ma quella dipende dal fatto che vogliamo peccare davanti a queste conseguenze San Paolo dice vedete, il corpo è è morto è destinato alla morte ma all'apparenza il corpo è destinato con tutta la nostra persona, alla risurrezione. E perché a questo destino? Perché Dio pone lo Spirito Santo dentro di noi. Lo stesso Spirito Santo che ebbe Gesù come uomo viene deposto dentro di noi e quindi, poiché Gesù è risorto nella sua umanità fisica, anche noi risorgeremo. Quindi uno dei compiti dello Spirito Santo è quello di portarci alla risurrezione finale. Quindi fa cambiare completamente il modo di pensare il nostro corpo. C'è chi lo disprezza il corpo, c'è chi lo esalta come se fossimo soltanto corpo, c'è chi non sa che cosa pensare, c'è chi si dispera, c'è chi vive superficialmente, Dio, Gesù, ci ha regalato la possibilità di sapere il significato del nostro corpo, grazie al dono dello Spirito Santo. Però questo dono deve lavorare dentro di noi, deve, deve poter lavorare e per poter lavorare ha bisogno della nostra collaborazione. Che io, voi, ciascuno, viva secondo quelli che sono le parole di Gesù. È un dono, cioè questo, che non è fatto così semplicemente gratis, sembra una contraddizione. Dio il dono lo dà gratuitamente, ma noi dobbiamo collaborare. Se non collaboriamo, il dono rimane privo di efficacia. E se rimane privo di efficacia siamo schiavi Schiavi delle nostre convinzioni, delle nostre idee, delle nostre paure, dei nostri entusiasmi Schiavi vuol dire che non vediamo la meta dove noi dobbiamo arrivare E non vedendo la meta ci costruiamo delle mete qui a nostra portata Questa schiavitù è tremenda perché toglie la possibilità di dare ampio respiro alla nostra vita allora dobbiamo ringraziare Dio per questo dono perché ci ha donato la sua vita lo Spirito Santo non è altro che la stessa vita di Dio una vita di Dio che noi abbiamo ricevuto con i i sacramenti che alimentiamo con i sacramenti che sono niente altro che Gesù presente in modo velato e misterioso dentro di noi e la presenza della vita di Dio dentro di noi, dello Spirito dentro di noi, è quella che ci permette di conoscere, discernere, distinguere il bene dal male, avere la forza, il coraggio, avere la pazienza, la fermezza, la fortezza. Vivere secondo un certo stile, vivere in una certa maniera ben precisa, vivere in modo tale che abbiamo sempre presente che il nostro destino è quello della vita gloriosa che sta vivendo Gesù con la sua umanità e per la quale tutti noi aspettiamo. Maria Santissima ha sperimentato in modo unico questa presenza dello Spirito Santo dentro di sé, ha collaborato in modo unico alla presenza dello Spirito Santo dentro dentro di sé, e lei che è stata esente dal peccato e dalle più estreme conseguenze del peccato e che non ha poi voluto peccare mai durante la sua vita, a lei ci rivolgiamo... Per avere un aiuto speciale, perché, per stare sempre vicino a lei, mano nella mano, perché sappiamo vivere la ricchezza del nostro corpo, la nostra vita fisica, con la grazia dello Spirito Santo. E quindi viverla quando siamo nella sofferenza e nella malattia, sapendo che stiamo conquistando la nostra glorificazione. E quando stiamo nella nella felicità, nella salute, nel bene, nel benessere, avere un senso di gratitudine. Perché quando stiamo bene, siamo nel benessere, nella felicità, non in un benessere a scapito di altri. E quello è un benessere cattivo. Quando viviamo, quando siamo nella salute e nella felicità pulita, limpida, quello è semplicemente il segno di quello che saremo poi nella gloria. E possiamo percepire quello che è il vero senso della nostra vita, la felicità più limpida, più pura. Si è lodato Gesù Cristo.